0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, zum 78. NMAKE-Podcast. Mittlerweile schon der 78. Es werden immer mehr. Und das heutige wunderschöne Thema, was wir uns rausgepickt haben, ist das Franchise namens Luigi's Mansion. Und wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wie das Prozedere so immer ist, habe ich, bin ich hier nicht alleine der Sören. Nein, ich habe mir natürlich tatkräftige Unterstützung geholt. Zum einen nämlich den Tobias. Hallo Tobias. Moin. Und zum anderen den Alex. Hallo. Ja, wie gesagt, wir reden über Luigi's Menschen, das lustige Franchise, wo, wo Luigi zum ersten Mal und ich glaube auch zum einzigen Mal, könnte, könnte sein, glaube ich, auf jeden Fall, wo er die Hauptrolle spielt, wo er mal aus dem Schatten von seinem Bruder
1: mal rausgerückt ist. New Super Luigi U, ne? Ah ja, gut, ja, stimmt. außerdem ne? gab
2: es, gab vorher auch schon eins, das hieß Mario is Missing. Das war ein Lernspiel, in dem man durch die Lernaufgaben Mario gerettet hat als Luigi, weil ich es im Kopf habe.
1: Ah, ich sehe okay. schon, Alex Alex ist informiert, der hat sich ja. vorbereitet. <lacht>
2: Nö, aber ich habe das irgendwann mal gelesen, ich weiß nur nicht mehr. Wann. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt.
1: Ach, schön, schön, ja. schön. Ja gut das war toll toll auf jeden Fall
0: <lacht> ja ich würde sagen wir steigen mal ein ähm, mit unseren Erfahrungen wie wir auf die Serie aufmerksam geworden sind
1: ähm, das war anno Domini 1483 als ich mir die Gamecube äh, besorgt habe und ich weiß gar nicht wieso ich es mir gekauft habe kann sein dass es ein Blindkauf war oder ich <lacht> das irgendwie von meinen Eltern damals bekommen habe ich weiß es nicht mehr ich glaube, ich habe es mir nicht bewusst gekauft, muss ich dazu sagen. Aber ich habe es bewusst gespielt und auch gemocht. Ähm, ja, das war, ja, das war, wie gesagt, das für die GameCube. Das für den 3DS war's, ne? Ja. ja. Ähm, habe ich nicht mehr gekauft und auch nicht gespielt. Ich bin allgemein kein Fan von Mobile Gaming. Also, ja. Ja. ja
2: das bei mir Ich weiß noch genau, ich habe es als Werbegeschenk zum Abo einer Zeitschrift bekommen. Ich weiß nicht, welche Zeitschrift es war, aber es war als Werbegeschenk, also Prämie für das Abo dabei. Dadurch habe ich das Spiel bekommen. Also ich habe es nicht mit mir selbst gekauft. Aber es hat mir dann sehr gut gefallen, muss ich sagen. also Ich habe es gerne gespielt, den ersten Teil. Den zweiten Teil habe ich damals auf dem 3 df fail gespielt. Ich meine, ich habe ihn sogar getestet damals. Ähm, ja genau, ich habe ihn damals getestet
0: gehabt, für Endance okay. ja. ja, also bei mir sah das jetzt so aus, ich hatte den Gamecube-Teil äh, so gut wie gar nicht, war ich im Kontakt mit dem, ich bin eigentlich erst so richtig bei dem 3DS in die Serie eingestiegen dass ich auch noch nicht dazu gekommen bin jetzt den Gamecube-Teil zu spielen, aber ein bisschen weiß ich schon, worum es da geht und so <lacht> aber mehr Kenntnisse habe ich, was das angeht beim 3DS-Teil Genau, und da würde ich einfach mal sagen, ähm, da ihr euch ja äh, geoutet habt als die großen Kenner des Gamecube-Teils, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem und dann könnt ihr ja mal eure Erlebnisse
1: des Gamecube-Teils ja mal schildern. Äh, ja, gerne. Also das fing damit an, dass ich das Spiel reingeworfen habe. <lacht> okay. <lacht> ähm. Nee, es fing, es fing halt echt schon äh, strange und nicht so Nintendo-typisch im Hauptmenü an, wo halt diese merkwürdige Musik kam erstmal. Also ich weiß nicht, ob die das, das Theme ist wahrscheinlich im zweiten Teil dasselbe gewesen. Sie haben es zumindest wiederverwertet. Ja, ja, ja natürlich. Ähm, aber das war halt schon so, dieses so, okay keine Ahnung, was das für ein Spiel wird, ne? So, also halt, ich habe, ich wusste nichts darüber und ich wusste auch nicht, wie sich das spielt und ich fand es auch irgendwie strange. Aber ich fand es lustig, weil war Luigi, Luigi mochte ich schon damals, mochte ich immer, noch, mag, mag ich auch immer noch. Ähm, und das fing ja halt mit diesem komischen Intro an, wo man irgendwie, wo wo Luigi auf auf in irgendeinem dunklen Wald unterwegs ist mit irgendeiner Karte und und einer Taschenlampe. Und, weil er hat ja eine, eine, eine Villa gewonnen, das zumindest dann in der Anleitung als Hintergrundgeschichte, hat sich da gab damals in der Anleitung immer noch eine Hintergrundgeschichte, <lacht> das gibt's heute ja nicht mehr. Ähm, da
0: gibt's überhaupt keine Anleitung mehr, nur noch doch, in elektronischer schnell Form. Schnellreferenzkarten. Ja, oder, ja gut, oder die.
1: Schnellreferenzkarten. <lacht> <lacht> ähm. Genau, und da stand meistens immer noch so eine Hintergrundgeschichte von wegen, dass äh, Luigi eine Villa gewonnen hat und und da wollten sie, da da hat er Mario direkt Bescheid gesagt von wegen, hey, ich habe eine Villa gewonnen, lass sie uns mal angucken und ist das Ding übelst abgeranzt und voller Geister. Äh, toll, Luigi halt. Ja. Der hat Glück wie sonst auch. Ja. Ähm, und Mario wollte sich das schon vorher angucken, ist also zur Villa schon, schon vor Luigi gefahren, weil er früher da war und wollte sich das schon mal alleine ein bisschen angucken, weil er halt nicht warten wollte, weil sein Bruder ist unwichtig. Geht ja immer nur Mario. Okay. Ähm, und da wurde er von den Geistern von König Buhu, um genau zu sein, das ist genau genommen einfach nur ein Buhu mit einer Krone auf. Ähm,
2: ja, aber lustiger als sie mit der Krone.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, wurde er gefangen genommen. Und zwar nicht nur irgendwie gefangen genommen, er wurde in einen Spiegel verfrachtet. In ein Bildspiegel. Ich weiß nicht, es ist so eine leicht spiegelnde Oberfläche, aber irgendwie auch ein Bild. Sagen wir einfach mal, in einem Bild verfrachtet. Wo er jetzt drin steht und von draußen an, an, an die, an die Scheibe klopft, von wegen, lass mich hier wieder raus. Aber er kann auch nicht sprechen oder so, er kann nicht reden, er kann irgendwie nichts machen. Ich weiß gar nicht, das fand ich schon damals ein bisschen strange. Ja, er ist halt gefangen. Ist, Durch den ja. Zauber. Ähm, ja, dann kommt Luigi da und, und alles ist im Arsch. Und da trifft er dann Professor Igit. Übrigens, guter Name. Ja. Der hat ja, glaube
0: ich, seinen ersten Auftritt in dem Spiel, glaube ich, damals
1: gehabt, oder? Ja, genau. Ja, ja das, das war sein erster Auftritt mhm. da und auch mit seinem Schreckweg äh, 0815 oder so. Ich glaube
2: 0815. Später wurde er ja dann Mario Sunshine aufgegriffen für den Dreckweg Dreckweg, mhm. genau. Äh, 0, keine Ahnung, wie der hieß. Ähm, ja, genau. Aber er hat, glaube ich, bisher nur erst zwei, hat er, hat er außer in den beiden Luigi's Mansion-Spielen noch woanders einen Auftritt gehabt? Ich glaube,
1: in dem ja, Mario glaub, in Luigi in den... Superstar genau. Saga kommt er nochmal vor.
2: Das kann sein, ja.
1: Oder in Bowsers Inside Story. Okay. Oder in Partners in Time. Oder vielleicht auch in allen dreien. Ja, genau. In Partners in Time kommt
0: auf jeden Fall vor. In Abenteuer Bowser bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber in Partners in Time kommt er auf jeden Fall auch nochmal drin vor. Auf jeden Fall
2: ja, haben wir es nochmal verwertet, Okay.
1: Ja, ist ja auch ein geiler Charakter. Ja. <lacht> ein etwas schön verrückter, verrückter ja. Professor. Ja. Also genau, genau. schön
2: dargestellt. Auch wie ich finde, optisch und alles. Das ist super.
1: Ja. Ähm. Um, auch mit seiner komischen Brille, wo dann diese Wirbel in seiner Brille sind. <lacht> völlig, völlig wahnsinnig quasi. Ähm, ja, und der bringt Luigi bei von wegen, hey, deine Villa ist gar keine Villa, sondern die wurde von Geistern erschaffen und auch wird von Geistern auch bewohnt. Und die haben sich einen Spaß daraus gemacht, so einen Ausschreiben an anzustellen. Ähm, und der bringt ihn bei von wegen, hier, das ist der oder 15, und jetzt äh, saug mal ein paar Geister ein und befreie die Villa und äh, befreit die Villa von, von den Geistern und befreie vor allem dein Bruder. Aus den Fängen von König Buhu.
2: Dazu sei zu sagen, es ist der Schreck wegen Staubsauger im Grunde ist, der Geister einsaugen kann. Aber es sieht wirklich aus wie ja. ein Staubsauger, der im am Rücken trägt und er saugt auch mit einem Staubsaugerrohr im Grunde die Geister ein.
1: Ja, das stimmt. Und er hat auch äh, einen Gameboy in der Hand, ein Gameboy Horror allerdings, kein Gameboy Color, sondern ein Gameboy Horror mit dem man sich dann die Karte von von der Villa aufrufen kann, die ihm anzeigt, hey, ist gerade ein Buhu in der Nähe, weil davon gibt es 50, insgesamt 50 Puhus. Sonst saugst du noch andere Arten von Geistern ein, irgendwelche länglichen oder irgendwelche dicken <lacht> oder irgendwie sowas. Ähm, es ist auf jeden Fall ein ziemlich... Ich, ich finde das Spielprinzip ziemlich nice. Ich würde nicht geil sagen, aber nice. Ja. Auf jeden Fall. Es ist auf
2: jeden Fall kein typisches Jump'n'Run, wie es man von Mario Luigi erwartet. Luigi kann so gar nicht springen. Ja genau, er kann nicht springen im Spiel. Es ist eher ein, ich würde sagen, es ist einen, eine Art Adventure. Adventure. Ja, genau. Ja, es geht
1: in die Adventure-Richtung.
2: In mhm. Fälle. Und ich finde es echt, echt cool. Also.
1: Ja, ich fand das Spiel aber für Nintendo-Verhältnisse teilweise, obwohl es ja trotzdem natürlich lustig angelegt ist, trotzdem teilweise ein bisschen creepy. Vor allem bei den Boss-Geistern. Ja. ja, auf jeden Fall. Die sind dann teilweise echt ein bisschen strange gewesen. Vor allem dieses Baby dann. <lacht> aber das Baby fand ich ganz komisch. Weil du musst ja auch überlegen, das sind Geister, die sind gestorben, okay, dann ist ein Baby gestorben, das fand ich schon ein bisschen makaber. <lacht> yeah, so, 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 oder 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 diese 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 Oma, die in ihrem im, äh, in diesem Wackelstuhl saß und die hast du nicht gesehen und der Wackelstuhl hat die ganze Zeit gewackelt, du hast nur den Schatten von der Oma gesehen und irgendwann irgendwann äh ich, ich weiß nicht, das war ganz komisch. Die hatten ja alle ihre ihre Abläufe da. Dann es noch diese diese komische Schminktusse, die in ihrem Zimmer war und sich da geschminkt hat und da rumgelaufen ist in ihrem Zimmer. Also ich weiß auch nicht. Weiß, teilweise war das Spiel echt äh, für für Nintendo-Verhältnisse ein bisschen creepy. War es auch. Es war eins der
2: ungewöhnlichsten Nintendo-Spiele zu der Zeit und auch, ich würde sagen, fast eins der mutigsten, weil es halt aus dem typischen Nintendo-Konzept so ein bisschen dann doch ausgebrochen ist. Auch wenn sie das Lustige und auch irgendwo Kindliche drin hatten durch die Geister und alles auch ein bisschen ähm, ja, nicht brutal war direkt, war es mhm. doch durch, das, durch, das, durch den Gruselfaktor und das ganze Abgedreht, skurrile, was ganz anderes und deswegen war es dann auch wieder sehr mutig, von Nintendo so ein Spiel überhaupt zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, da sind vor allem auch äh, sehr, sehr viele kleine Details drin, die mir alle aufgefallen sind, auch während des Spiels. Das sind dann so eine Momente, der denkst du, ja, das ist auf jeden Fall äh, Nintendo's Seal of Quality approved, auf jeden Fall drin. So ein Beispiel, wenn du ähm, einfach mit dem, mit dem Staubsauger einfach rum, rumsaugst, dann saugst du auch die ganze Zeit Staub ein, der tatsächlich überall rumliegt. Mhm. Ja. oder ähm, ähm, wenn wenn die Musik äh, spielt im Hintergrund und du bist in einem noch nicht gesicherten Bereich, weil im Spiel werden ja gesicherte Bereiche angezeigt, in denen da Licht an ist, und ungesicherte Bereiche, da ist überall Licht aus, da hast du dann Taschenlampe. denn mm. ähm, Und in diesen ungesicherten Bereichen, da summt denn Luigi immer so ein bisschen ähm, äh, leicht ängstlich vor sich hin, die die Titelmelodie des Spiels. Mm -hmm.
2: Ganz genau passend zu
1: der Melodie, die gerade auch noch im Hintergrund spielt, passend dazu summt er dann auch noch.
2: Ja, das finde ich super. Man macht, macht dann am zweiten Teil glaube ich auch auf dem 3DS. Die haben so viel vom ersten Teil in den zweiten Teil rüber übernommen. Das auf ist, ist mir aufgefallen ja. beim Spielen. Also das Einsaugen von Staub oder auch dass man dass das Stoff sich bewegt, wenn man in die Richtung saugt, ist weiter drin, dass man Tischtücher oder auch Vorhänge wegsaugen muss, damit was passiert haben so wieder drin. Die bunten Geister in verschiedenen Formen sind wieder drin. Statt diesem Gameboy-Horror oder wie das Ding heißt, hat er einen, eine Art DS-Gerät, mhm. mit dem er sich orientiert und so weiter. Also, die, da ist schon, sie haben schon viel, viel vom Luigi's Mansion in den zweiten Teil übernommen. Auch die abgetreten Geister. Ich finde, er ist nicht ganz so skurril creepy wie der erste Teil. Er ist ein bisschen sanfter in der Hinsicht geworden.
1: No. War, ja, was ich, äh, ich weiß nicht, äh, ob ich da jetzt spoilern darf, aber was ich ganz krass fand, was so auch der der creepige Höhepunkt von Luigi's Mansion 1 war auf dem Gamecube, war der Bosskampf. Ja, ganz na, am ja. Ende auf dem Dach. <lacht> Weil das war, also, da hat man ja plötzlich gegen Bowser gekämpft und dann, und dann verliert er plötzlich seinen Kopf und dann kämpfst du gegen kopflosen Bowser und ach, das war alles ganz, ganz strange. Na.
2: Das war Das war wirklich... Seltsam, ja, auf alle Fälle.
1: Ja, auf jeden Fall. Der, Aber da haben wir
0: schon so ein. Achso, wolltest du noch was sagen? Okay, ja, dann. ich wollte nochmal
2: zum zweiten Teil eingehen. Achso, ja, auch okay, Änderungen dann. Wir zweiten Teil eingebaut. Und zwar haben sie diese, diese unterschiedlichen äh, Häuser. Sie hatten ja im ersten nur genau. ein Gebäude drin. Im mhm. zweiten gab es ja. dann, ich weiß, waren es fünf Gebäude? Ja, so es Gebäude waren fünf. Villen? Fünf Villen. Und die hatten auch noch verschiedene Themen. Da gab es dann das eine Villa, die so ein bisschen eine ägyptische Pyramide angelehnt war. Das klassische Gruselhaus Es gab eine Welt, die ein bisschen mit Eis gespielt hat Da waren auch die Endbosse dadurch sehr abwechslungsreich Ja,
0: das fand ich auch richtig gut also ja, Das hat dann ein bisschen mehr Abwechslung, finde ich, auch reingebracht Im Gegensatz zum ersten Teil, fand ich
2: Ja, die haben so auf alle Fälle, sie haben auch die Spielzeit äh, hochgedrückt Also im ersten Teil, das war ja, auch wenn man alles wollte, jetzt nicht das längste Spiel man mhm. ähm, nur die Storyfolger konnte man das Spiel sowieso sehr schnell durchspielen. Der zweite Teil jetzt ist zwar auch nicht wirklich super lang aber er ist deutlich also, und spürbar länger als der ähm, erste Teil
0: mhm. Es gibt und ja auch, ein auch noch Tisch. einen Unterschied beispielsweise auch wie das halt strukturiert ist im ersten Teil war ja, soweit ich weiß, ja nur das Abenteuer an sich und in dem ähm, zweiten Teil auf dem 3D war es so, dass die, ja, ähm, die Aufgaben in einzelne Missionen unterteilt waren Ganz die genau. man dann halt einzeln auswählt
2: Genau, du gehst dann in jedes Haus mehrfach, um bestimmte Missionen zu auszuführen. Im ersten Teil war es eher so, dass du im Grunde das Haus erkundet hast und immer weiter vorangeschritten bist im Haus. Ja, das du musst
1: halt immer diese, die. Du musst es meistens Schlüssel finden oder Schlüssel oder, oder neue Räume freischalten, damit du weiterkommst. Da hatte ich auch teilweise dann Probleme, weiterzukommen, weil du dich halt frei in der gesamten Villa bewegen kannst und dann weißt du nicht, okay, Jetzt habe ich im Keller noch zwei verschlossene Räume, da weiß ich nicht genau, wie ich reinkomme. Ich habe im ersten Geschoss noch irgendwie einen verschlossenen Raum, bei dem ich auch nicht weiß, wie ich reinkomme. Die hat ja nicht mal eine Tür. Da mm. gab es einen Raum, der hatte zum Beispiel gar keine Türen, dann wusstest du auch nicht, wie du reinkommst. Ähm, Im zweiten Stock habe ich noch irgendwie fünf äh, Räume, die die ich nicht besucht habe. Und da wusstest du teilweise nicht, okay, wo muss ich jetzt weiter, wo muss ich hin? Wo passt vor allem der Schlüssel, den ich gefunden habe oder sowas? Genau, und das, das war der Unterschied einfach. Beim zweiten
2: Teil hattest du dann diese Missionsstruktur, die ist wieder dem Handheld, denke ich, geschuldet gewesen, dass es auf dem 3DS kam. <lacht> weil an sich sollte man ja auch möglichst schnelle, kurze Abschnitte spielen können, um in der Bahn gut spielen zu können. Das hätte mit dem klar. alten Konzept
0: vom Gamecube nicht geklappt. Mhm. Wobei ich aber auch sagen muss, es gab ähm, vor allen Dingen so gegen Ende auch viele Missionen, die schon ganz schön lang waren ja. und wo man schon auch... Ähm, länger, sage ich jetzt mal, als 20 Minuten gebraucht hätte. Und Definitiv. Das hat mich schon an vielen Ecken manchmal gestört, dann habe ich dann keine Zeit mehr gehabt und speichern ist dann da mitten in einer Mission nicht. Und mhm. die dann noch abzuschließen schnell, das ist dann schon ein bisschen schwierig.
2: Ich fand auch die Bosskämpfe teilweise echt lang.
0: Mhm. Und
2: dann gibt es ja wieder versteckte Sachen, die kannst du aber nur finden, wenn du in dieser Mission an dieser Stelle bist. In einer anderen Mission findest du kommst du meistens gar nicht mehr an diese Stelle. Und obwohl du im selben Gebäude bist und das ist dann auch immer wieder so, du musst im Grunde wiederholen theoretisch, äh, um alles finden zu können. Das ist auch also das, als das
1: quasi das typische Phänomen von ähm, Super Mario Sunshine, wo es teilweise die blauen Münzen nur in gewissen Kapiteln gab, dann in, in der wo du auch nicht wusstest, mhm. wo es... Ja, ja okay. Ja, also also man kann mit sagen...
2: Ja, man kann eigentlich sagen, die fünf Häuser waren wie die Welten in einem Mario-Spiel und die Missionen waren wie ein Level in dieser Welt. Ganz grob ja. gesagt kann man das so mhm. erklären. Ähm, dennoch ist es Luigi's Mansion-Spielprinzip gut rübergekommen auf dem 3DS. Die Steuerung hat funktioniert ähm, und ich fand auch optisch war es auf dem 3DS überraschend schön. Ich würde sogar fast sagen, es ist ein Ticken besser war, als auf dem Gamecube. Ja, nicht nur ein Ticken, es war meiner Meinung nach besser als auf dem Gamecube.
1: Äh, Nochmal kurz, ist noch mal kurz zur war. Steuerung. Ja? Ähm, auf dem Gamecube war die Steuerung ja überraschend ähm, kompliziert tatsächlich. Ja, also nicht, nicht irgendwie klobig oder umständlich, sondern einfach nur äh, kompliziert zu lernen. Weil man auf vieles achten musste irgendwie. Da musstest du die äh, Geister musstest du kurz anblinken mit dem B-Knopf, also mit Taschenlampe an- und ausmachen oder sowas und wenn du das häufiger gemacht hast, dann wurden sie länger betäubt und so weiter, dann wird das Herz sichtbar, dann musst du den rechten Schultertrigger drücken, um saugen anzufangen mit deinem, mit deinem Staubsauger, dann musst du aber gleichzeitig, damit das funktioniert, mit dem linken Stick noch in, in die entgegengesetzte Richtung steuern, wo der Geist hinflieht quasi, damit das noch weiter funktioniert, wie bei so einer Angel, wenn du einen Fisch fängst oder sowas, ähm, das war ja überraschend äh, komplex tatsächlich, das ganze mhm. Gedöns. Das,
2: das haben sie etwas anders, aber ähnlich auf dem 3DS auch umgesetzt. Also musstest du musstest die auch mit der Taschenlampe anleuchten, damit die Herzen erscheinen. Ob das im Blinken gab, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das Entgegensteuern, wenn du einen Geist einsaugen wolltest, kam dadurch, du hast einfach die Saugentaste gehalten und musstest dann mit deinem mit dem linken Stick, also mit dem Stick, mit dem du dich bewegst, auch. gibt ja auf dem 3DS nur den einen Schiebe-Pad. Mhm mit dem musst du im Grunde dann in die entgegengesetzte Richtung drücken auch. Das haben sie auf alle Fälle noch drin gehabt, um die Geister zu fangen. Und das hing auch vom Geist ab, wie stark der ist, äh, wie schwer oder einfach das war. Ja,
1: Ja. Äh, wie, wie sieht es mit dem Schwierigkeitsgrad aus? wo du gerade sagst, schwer und einfach? auf dem. Ich würde ähm
2: sagen, es war ein Ticken schwerer als auf dem Gamecube. Den Gamecube-Teil habe ich als, insgesamt als eher leichter empfunden, wobei die Bosskämpfe dann doch auch eine Herausforderung sein konnten und die Rätsel natürlich. Ich würde sagen, im zweiten Teil waren gerade die Bosskämpfe noch mal einen Ticken schwieriger.
0: Auf jeden Fall finde ich auch, fand ich auch. Ja, es gab sogar
2: okay, einen. Weil ich
1: habe ich hab nämlich, so ja.
2: Ich wollte ich nur sagen, einen Boss den fand ich ein bisschen nervig. Das war dieser Eisboss.
0: Ja stimmt, der war auch so ein bisschen. Der war zwar, fand ich, hat zwar eine coole Idee, dass man da sich so auf so einem Eiskanal bewegt und dann also so ein bisschen, glaube ich, muss man den mit Kanonen abschießen, ja, genau. damit man den erst dann schwächen konnte und dann erst einsaugen kann. Aber das war schon. Ja, es gab, Eiskanal. glaube nur bestimmte, ja, ich, glaube, man hatte nur, hat nur eine bestimmte Zeit gehabt, den zu schwächen. Wenn man das genau. nicht geschafft hat, glaube ich, war man sofort tot, glaube ich.
2: Ganz genau, du. Es gab auch noch mehr, also du bist immer nach dem Eiskanal irgendwo gelandet, wo du dann einsaugen konntest klar oder so, wenn ich richtig Kopf habe. Und es war alles ein bisschen auch mit weil du hattest wirklich nur so und so lange Zeit, um den zu treffen. Wenn du es in dem Zeitraum nicht schaffst hast, hast du im Grunde nicht, ja, du, du musstest direkt fast von vorne anfangen, den Kampf wieder. No. Das war schon ziemlich nervig.
1: Ähm, auf dem Gamecube gab es ja auch noch die Funktion, dass du mit deinem Dreck weg, nee, mit deinem Schreck weg, was ich den Dreck weg, äh, <lacht> Schreck weg, mit deinem Schreck weg, äh, verschiedene Elemente oder Elementessenzen einsaugen konntest, wie zum Beispiel Eis oder Feuer, ähm, die du dann auch wieder ausstoßen konntest mit dem linken Schulterbutton, äh, was natürlich dann die Rätsel auch äh, noch komplizierter gemacht hat und vor allem auch für teilweise für gewisse Boss auch wichtig war, einfach, dass du dann gewisses Element zum Beispiel dabei hattest. Gibt's sowas auf dem auf dem, äh, in dem zweiten Teil auch?
2: Ja, du kannst immer noch mit Feuer und Eis agieren, meine ich.
1: Du kannst aber auch noch
2: blasen, also Luft ist auch an einigen mhm. Stellen wichtig. Also das haben sie auch noch drin für Rätsel und auch ich mein auch für Bosskämpfe ist das noch. Interessant Weil teilweise gegeben.
1: teilweise hatte ich nämlich auf dem Gamecube auch Probleme, einfach herauszufinden, wie ich denn bei einem speziellen Geist, wie zum Beispiel diesen Fettwanst, äh, der sich in diesem Speisesaal die ganze Zeit nur äh, irgendwas in den, in den Wanz haut, äh, da, da hatte ich zum Beispiel, da, da wusste ich ganz lange nicht, wie, wie bekomme ich den jetzt irgendwie, dass er mir sein Herz zeigt, ne, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist so, <lacht> wie wie kriege ich den dazu und das sind dann teilweise so eine Dinger da kannst du gut und gerne mal eine halbe bis ganze Stunde verbringen um ja überhaupt herauszufinden was du überhaupt machen sollst mit diesem Boss bis du irgendwann an den Punkt bist von wegen ah das muss ich machen damit ich ihn dann irgendwann einsaugen kann
2: das hatte der zweite Teil in Teilen auch noch es war aber ein bisschen offensichtlicher wie die Gegner, wie die Gegner besiegen muss die Endgegner mm. ohne dass sie dabei durch einfacher waren also die hatten schon immer noch Herausforderung äh, geboten <lacht> Hing aber auch immer vom jeweiligen Boss, aber also es gab auch einige Bosse, die habe ich als sehr leicht empfunden. No. Andere waren äh, dagegen wirklich schwer.
1: Ähm, kann sein, dass ich äh, früher einfach noch äh, ein unerfahrener Spieler war, der, der, der selbst äh, Mario schwer fand. Ähm, aber ich fand Luigi's Menschen tatsächlich äh, nicht sonderlich leicht.
2: Es war nicht das Leichen Also ich habe.
1: Ich habe, ich habe häufig tatsächlich auch immer auf die Fresse bekommen, weil ich glaube, Luigi hat irgendwie drei oder vier Herzen oder sowas. Ja, sowas in Richtung was. Ähm, und wenn, wenn du einen Geist nicht vernünftig einsaugst, weil du mal kurz schläfst oder irgendein Hindernis im Weg ist oder was auch immer, dann kann es ja vorkommen, dass dieser Geist dich an an, 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 quasi an so einer unsichtbaren Schnur zu dich heranzieht, zu ihm heranzieht äh, und dir dann einmal voll eine latzt. Und dann hast du schon ein ganzes Herz verloren.
2: Ja, also du hast schon Energie verloren, das stimmt. Ich sag mal so, also es war an sich kein allzu hoher Schwierigkeitsgrad, aber wenn man nicht aufgepasst hat, konnte man auch sterben, ähm, beziehungsweise ich da Bewusstsein verlieren und man ist dann wieder bei Professor Egit aufgewacht. Ähm, aber es ist dennoch nicht das schwerste Spiel gewesen damals und ich würde sagen, der, also ich bleibe ja bei der 3 ds den habe ich insgesamt als etwas schwieriger empfunden. Okay. Aber ja, ich, ich den kann den das nicht kämpfen.
1: einschätzen. No. Ja, ich, ich kann das ja nicht einschätzen. Ich habe den zweiten Teil leider ja. nicht gespielt.
2: Wobei ich auch nicht sagen würde, dass der zweite Teil jetzt überschwer war.
0: Ja, also es hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich würde sagen, ja. so, glaube ich, erst ab der dritten und vierten wurde es eigentlich schon so, so ein bisschen... herausfordernd. Also ja, da hat es schon angezogen. Aber die ersten beiden, die waren jetzt, glaube ich, jetzt nicht so
1: schwer. Ja.
0: Glaube ich, vielleicht der Boss der ähm, ersten. aber...
1: Man konnte in dem ersten Teil ja auch noch äh, quasi ein New Game Plus freischalten, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Ähm, und das das hieß dann die gespiegelte Villa. Ja, genau. Beziehungsweise, stimmt. nee, die hieß nicht die gespiegelte Villa, sondern die geheime Villa. Aber ja, das war im Prinzip die Villa eine nur gespiegelt.
2: Das stimmt, erinnere ich mich dran. Ja, sogar. genau.
1: Und dann konntest du auswählen in deinem Spiel, ob du jetzt zur normalen Villa gehen willst oder zur Geheimvilla. Mhm. Aber ich weiß nicht, was für, was für tolle Sachen es da gab in der Geheimvilla, ob das, auch das einfach nur gespiegeltes mehr. Gameplay war und das war's dann oder ob da noch irgendwelche Boni gab. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir beim zweiten
2: Teil, in der Hinsicht gemacht haben. Es gab auf alle Fälle Boni einzusammeln und geheimnisse frei zu spielen. Also da haben sie schon einiges auch gehabt mhm. im zweiten. Aber ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, was das alles war.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man die ganzen Kristalle einer ähm, einer Villa eingesammelt hat, dass man dann noch in ein Bonus-Level kam, wo man dann halt so so, ein, so eine Zeit-Challenge ähm, bekommen kann, dass man in einer gewissen Zeit so viele Geister wie möglich äh, einfängt. Aber ich glaube sonst, es gab dann glaube ich noch so, so eine Geistergalerie am Ende, wo man sich alle anschauen konnte.
1: Mhm, die gab es definitiv, meine ich.
0: Ja, und ich ja, ja, glaub, also
1: in, in Luigi's Mansion 1 ja. gab es die ja. Und also ja. ich glaube, sonst gab es
0: eigentlich nur noch den Mehrspielermodus, aber den... Ja, den gab es ja auch im zweiten Jahr. Habe ich echt nicht gespielt, muss ich jetzt gestehen. Äh, ich auch nicht. Ich habe nur, glaube ich, einmal oder so kurz reingeschaut, aber ich glaube, so richtig gefesselt hat er mich nicht.
2: Nee, der soll auch nicht Nein. so überragend gewesen sein. Aber ich hab, wie gesagt, ich habe ihn gar nicht also ausprobiert, deswegen kann ich dazu also mhm. jetzt überhaupt nichts sagen.
0: Ich finde es ja auch, Luigi's Mansion ist eher ein Einzelspieler-Spiel. Ja. Das kann man jetzt schlecht irgendwie, finde ich, mit mehreren Spielen.
2: Ja, also mit einem guten Konzept geht sowas schon, aber ich denke, das ist äh, wirklich eher auf Einzelspieler
1: ausgelegt. Mhm. Äh, ich habe nochmal äh, jetzt gegoogelt und in Luigi's Mansion geht es ja hauptsächlich darum, Mammon zu sammeln. Ne? Und natürlich seinen Bruder zu retten, hey. Ja. Aber das ist Nebensache, wenn man so viel Geld sammelt. Mhm. Stimmt, man sammelt viel äh, Geld. Da, ja, ja, da, da gibt es ja an jeder Ecke, an jeden Ecken und Enden in diesem Spiel gibt's jede Menge Geldmünzen, jede Menge Geldschein ja. und die kannst du alle einsaugen und das macht einfach viel Spaß, extrem viel Spaß, <lacht> äh, einfach sowas von viel Geld zu sammeln, also wirklich abartig viel Geld zu sammeln. Mhm. Äh, ich glaube, nach einem Durchspiel hast du locker 20 bis, bis 40 Millionen Gold zusammen oder sowas <lacht> ähm, und ich, ich habe mal gesehen, äh, man kann ja auch noch 40 äh, Buhus, nee 50 Buhus insgesamt sammeln in dem Spiel.
2: Im ersten Teil um, jetzt, oder? Ja, ja, im, ja, im ersten Teil.
1: Ich habe ja nur den ersten gespielt. Und ich lese gerade, dass äh, diese versteckte Villa, also dieses New Game Plus, ähm, tatsächlich äh, einige Unterschiede hat im Vergleich zur normalen Villa. Storytechnisch nicht, aber zum Beispiel ähm, hat der Schreckweg, äh, heißt übrigens Schreckweg 0816. Ja, genau. <lacht> ne? Weil 0815 ist ja Standard. Ja, genau. Ja, yeah, stimmt. <lacht> Der Schreckweg hat das 1,5-fache an Leistung, äh, man nimmt äh, doppelt so viel Schaden, es gibt mehr Giftpilze und weniger große Herzen, es gibt doppelt so viele normale Geister in den Zimmern, Bossgeister sind noch schwieriger, alle Buhus sind stärker und schneller, es gibt aber auch mehr versteckte Diamanten, also kann man auch mehr Geld sammeln einfach. Sozusagen im Challenge-Mode. Genau, und wenn man das Spiel durchgespielt hat, egal, das, wie man, Mal man es durchgespielt hat, wird das Geld auf ein großes Konto zusammenaddiert. Und mit, mit diesem Geld kauft sich Luigi dann eine Villa, eine richtige Villa. Und da gibt es irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unterschiedliche Ränge, die man an innehaben kann, je nachdem, wie viel Geld man über die Spiele hinweg gesammelt hat. Okay. Und dementsprechend gibt es auch acht verschiedene Villen, die man dann die Luigi sich am Ende des Spiels dann kaufen kann. Okay,
2: so intensiv hat das Spiel dann doch nicht gespielt, also hat er am Ende doch mehr drin gesteckt, als man jetzt erwartet. Ich weiß gar nicht mehr, wie so es um Geld im zweiten Teil war. Man hat viel Geld gesammelt, aber wofür man das jetzt eingesetzt hat, muss ich gerade überlegen.
0: Ich Zorro, kann mich jetzt gerade auch nicht erinnern, dass es irgendeinen gewissen Nutzen gab. Es Mir gab ist jetzt noch eingefallen... Nutzen. Du hast das freischalten
2: können, das weiß ich okay. noch. Ich weiß nicht mehr was. Vielleicht auch irgendwie Bonusfähigkeiten oder stärkere Saugfähigkeiten. Ja. Für ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber man hat auch da unglaublich viel Geld gesammelt. Ich meine, es gab sogar eine bestimmte Summe, die man maximal pro ja. äh, Level, also pro Mission sammeln konnte.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ähm, äh, abhängig war, je nachdem wie viel Geld man hat und wie viel Herzen man verloren hat und ich glaube, wie viel Geister man eingesammelt hat und wie der Rang am Ende ist. Genau. Ähm, Genau, da hat dann haben drei bis einen Stern bekommen und ich weiß jetzt nicht, nur nicht mehr, in welchem, äh, welche äh, vier es jetzt war, ähm, ob das irgendwas eine Bedeutung hat, wenn man jetzt drei Sterne im Vergleich zu einem hatte. aber Ich glaube, es war eine reine Rangbewertung.
2: Ich glaube, so, okay. ich meine, das okay. hat jetzt keine Bonus. Ich weiß es aber jetzt auch nicht mehr sicher, ob das irgendwie einen Bonus gebracht hat. Ja. Nun gut. Ähm, mich würde es aber mal interessieren. Wie, fand, wie ihr die Reihe, so insgesamt einfach für die Idee dahinter, wie ihr die
1: findet. Ganz kurz. Also ich finde ich, ich find das, find das großartig. Also ich würde auch mir sofort wieder ein neues Luigi's Mansion kaufen, wenn es dann für mal wieder eine große Heimkonsole erscheint und nicht unbedingt für eine mobile Konsole, weil ich finde, dass äh, auf einer Heimkonsole das Konzept einfach noch mehr aufgeht, als einfach auf dem mobilen Markt, weil dann sitzt es in der Bahn, dann ist das Feeling nicht so richtig irgendwie und, und mhm. alle reden mhm. oder so was, alle reden. Das finde ich nicht so dolle. Stimme ich dir sogar da, zu. Da 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 finde ich das besser auf auf der Heimkonsole und da würde ich es mir auch dann auf jeden Fall wieder kaufen, wenn es dann mal vielleicht irgendwann einen neuen Teil geben sollte. Nein. für eine Konsole dann vielleicht für die neue NX dann oder sowas was weiß ich was ich würde alle Fälle
2: für neu ich kann mir das auch mit der Wii gut vorstellen also mit dem Gamepad und mm. da könnte man sich ja gut Sachen einbringen dass dann Luigi statt einem Gameboy oder DS Gerät ein Gamepad dabei hat und man das wie ein Zombie auch mal hochhalten muss um Sachen mm. zu scannen oder sowas
1: ah da gab's ja da gab's ja im ersten Teil auch diesen äh, ja genau Gameboy Horror und und da konnte man ja auch mit scan mit dem genau, Gameboy Horror das, das wäre ja 1 zu 1 einfach rumzusetzen. ja
2: und das könnte man mit dem Gamepad dann so machen dass man halt wirklich das Gamepad mit einem Tasten man drückt halt eine, hält eine Taste und muss das Gamepad heben und scannen, und dann, um bestimmte Sachen im Grunde zu finden. Dann wechselt das ja. im Grunde in eine Ego-Perspektive auf dem Gamepad-Bildschirm und so scannt man dann bei äh, im Spiel als Luigi die Umgebung. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Idee für, die für, für eine Fortsetzung. Also ich fände eine Fortsetzung wirklich schön auf der view kann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, also ich auch.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Allerdings, ähm, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich hatte schon so ein bisschen jetzt in der jetzigen E3 ähm, Digital Event eventuell so als kleine Hoffnung gehabt, dass dieses Spiel eventuell angekündigt wird, aber äh, naja gut, ich glaube zu wissen, dass das Entwicklerstudio, welches sich ja um Luigi's Mansion 2 gekümmert hat, ähm, glaube ich, mit dem Metroid-Spiel beauftragt ist und... Ich meine schon, dass die das... Ja, also in nee, ja. Next Level Games, glaube genau. ich, und ich glaube, dass es äh, noch dauern wird, glaube ich, bis eventuell ein neues äh, Luigi's Mansion kommt, leider. Ich
2: denke auch, ja, also... Lässt sich Nintendo ja, immer viel Zeit. ja, und außerdem ist es nicht die erfolgreichste Marke von Nintendo. Es ist aber mm. nicht diese die Marke, die groß zieht. Auch wenn ich denke, dass ein neues Luigi's Mansion auf einer Heimkonsole viele Spiele ansprechen könnte. Ich befürchte auf jeden aber... Fall. Ja, und ich befürchte aber, dass auch der nächste Teil, wenn sie überhaupt noch mal einen machen, wieder für ein Handheld kommt und dann wahrscheinlich für einen 3DS-Nachfolger irgendwann. Mm. Das ist so meine Befürchtung bei einer, beim dritten Teil.
1: Ja. ja, ja, Luigi's Mansion war jetzt nicht die umsatzstärkste Marke, die sie gemacht haben. Definitiv leider. Nicht. Ist leider untergegangen. Ich meine, was ist denn in dem Jahr noch alles rausgekommen? Ich glaube, Super Mario Sunshine ist ist danach auch noch, oder davor, oder danach irgendwann rausgekommen. Also ich
2: meine, in Europa war Luigi's Mansion sogar ein Launch-Titel für ein Gamecube. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es war damals sogar ein Launch-Titel. Ähm... Es ist auf alle Fälle bei ich mein, uns 2002 ich, erschienen, das war ein Launch-Titel, ganz genau.
1: Mhm. Ich, 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 ich sehe gerade, dass Luigi's Mansion mit 3,3 Millionen verkauften Exemplaren das fünftmeistverkaufte Gamecube-Spiel ist.
2: Da war das ja auch nicht so ja. unerfolgreich.
1: Nee, offenbar nicht. Das steht das steht sogar in den Guinness World Records drin, halt, weil es das fünftmeistverkaufte mhm. ist.
2: Das, 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 das war der Erfolg ja doch nicht so niedrig, wie man jetzt erwarten ja. würde.
1: Ne, ich gucke mal kurz nach... New Moon hieß der neue, ne?
2: Ja, bei uns in Europa Dark, mm. äh, Luigi's Mansion 2 und in Amerika Dark
1: Moon.
0: Ich auf glaube, so groß war er jetzt vielleicht nicht. Es kam ja nee. doch, glaube ich, das ein oder andere in dem Zeitraum noch raus. Ich kann mich, glaube ich, erinnern an Animal Crossing, was daraus kam. Das kam auf alle Fälle 2013 und 2013 war schon ein bisschen was. Aber auf jeden Fall
2: ist es nicht die stärkste Marke von Nintendo und ich rechne jetzt nicht so bald mit einer Fortsetzung. Ich meine, zwischen Teil 1, mm. 2 haben sich... Äh, elf, zwölf Jahre Zeit gelassen also das sagt schon viel aus ja. ich denke mal, das wird diesmal nicht passieren, wenn sie einen dritten Teil machen, aber vor 2017 rechne ich jetzt nicht mit außer Nintendo zaubert es auf einmal aus dem Hut und bringt ja. 2016 überraschend raus schön wäre es für die Wii U, ich rechne aber wirklich eher mit dem 3DS oder Nachfolger vom 3DS
0: ja, würde ich auch sagen. Überraschung
2: wäre es natürlich, wenn es dann für NX kommt, was auch immer NX ist, aber da muss man wirklich erst abwarten, was genau NX am Ende dann für eine Konsole überhaupt ist.
1: Tja, da haben sie auch schon große Töne gesprochen von wegen, oh, das ist wieder revolutionär und was weiß ich nicht alles.
2: <lacht> ja, machen sie ja gerne. Es gibt ja schon einige, die so die
0: Vermutung
2: geäußert haben, es könnte in die Richtung VR gehen, aber da wollen wir gar nicht drüber reden, weil NX ist ja Thema und es würde ausschweifen werden. Ja, ja, also ich hoffe wirklich, dass das auch für die Wii U oder dann für den Nachfolger von der Wii U als Heimkonsole neues Switches-Menschen machen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Gut, ich würde dann sagen, komm, äh, ist von eurer Seite noch was da oder ich glaube, dann könnten wir zum üblichen Teil übergehen, was wir die letzte Woche
1: gespielt haben. Ja, wir können gerne zu diesem Thema übergehen. Okay, möchtest du anfangen, Tobias? <lacht> Ähm, äh, ich muss kurz überlegen. Ich habe sehr viel gearbeitet in der letzten Woche. <lacht> ähm, gespielt, gespielt, gespielt. Äh, hab habe ich Lego Jurassic World angefangen. Es ist mhm. tatsächlich ziemlich fehlerhaft auf dem PC. Ich hatte jetzt schon ein paar Abstürze.
2: Schade. Okay.
1: Bin ich, bin ich, bin ich auch nicht so gewohnt von Traveller's Tales. Äh, War auch ich auch, nicht, auch ein aber, bisschen, ein bisschen enttäuscht. Aber
2: Warner hatte auch mit Batman Arkham Knight auf dem PC enorme Probleme. Also irgendwie scheint das momentan ein Warner-Problem zu sein
1: ja, irgendwie, ja, vielleicht setzen die die Leute zu sehr unter Druck. Ich glaube, hier Jurassic World wurde ja wahrscheinlich auch ziemlich unter Druck rausgegeben von wegen, aber ah, wir müssen das jetzt vor dem Kinofilm rausgeben, weil jetzt ist gerade die Marke stark. Ja, auf der video mhm. wird ja
2: sogar noch verschoben, um äh, fast einen Monat.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Lego Jurassic World, dann habe ich immer immer mal wieder ein bisschen Lego City Undercover weitergespielt, das versuche ich auf 100% zu bringen, ist nicht so leicht, weil es sehr, sehr umfangreich oh, ist. Das ist sehr schwer. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie 400 goldene Steine warten, gefunden zu werden. <lacht> Toll. Oh. <lacht> ähm, ja, sonst nicht so viel tatsächlich. Ich habe jetzt Dragon Edge Inquisition noch mal.